0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas
1: beim Talkabend im Universum Bremen.
0: In den 80ern hieß es ja Petting statt Pershing. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Aber jetzt, heute, heißt es nämlich Galloway statt Glamour. Und ich bin ganz glücklich, dass ich jetzt Judith Reinhardt zu Gast habe. Komm zu mir. Hallo, liebe Judith.
1: Hallo, liebe Nicole. kennst das
0: Zitat auch noch. Ich schenke uns mal eben was zu trinken an. Das, das habe ich nämlich eben Idee. einfach nicht das gemacht. Ist sehr ich hoffe, gute Idee. ihr haltet noch durch. Marina kennt das schon. Ich, ich. So, bitteschön. So. Ja, genau. Du lebst ja ganz in unserer Nähe hier an einem wunderschönen Ort. Und ja, in der Nähe von Nienburg und du hast aber früher viele, viele Jahre als Modejournalistin und ähm, Marketingberaterin im Bereich Mode, Mode gearbeitet. Was war das so für eine Arbeitswelt? Was, wofür hast du da gebrannt in der Zeit?
1: Naja, also ich habe ja sehr kreativ arbeiten können und habe ähm, für die Modeindustrie und zunächst auch für die Redaktion gearbeitet, so Brigitte und Petra und wie die alle so hießen die, tollen Modezeitschriften und ähm, dann später eben, wie gesagt, für die Modeindustrie, für große Organisationen bin ich dann durch die Welt gereist und das Tollste war eigentlich, dass ich kreativ arbeiten konnte, tolle Projekte umsetzen und immer wieder neue Aufgaben und immer wieder neue Projekte ähm, und wenn man eben für große Firmen auch arbeitet, dann hat man natürlich auch ganz gute Budgets. Und dann kann man eben auch wirklich richtig gestalten, man kann auch bewegen und das hat mir sehr viel Freude gemacht, also dass ich Dinge in Gang setzen konnte, das fand ich großartig.
0: Was hat, Entschuldigung, was hat dich an dem Thema Mode persönlich begeistert? Das hast du auch selber so gern irgendwie dich angezogen oder wie kamst du da so rauf? Ich habe ja
1: Modedesign studiert, in den 80er Jahren tatsächlich. <lacht> <lacht> habe also 84 dann mein Diplom gemacht und bin dann relativ schnell auch Redakteurin geworden bei der Brigitte und dann anschließend eben bei all den anderen Zeitschriften auch. Und habe mich aber auch dann relativ schnell auch selbstständig gemacht, weil ich nicht in so einem festen Korsett arbeiten wollte. Und wenn man sich eben auch vorstellt, in den 80er Jahren, da waren natürlich auch die Redaktionen und gerade auch so große Häuser, die hatten man sehr klare Hierarchien und ich wollte gestalten, ich wollte was bewegen. Ich war voller, ja, ich habe also das auch sehr gerne gemacht, ich war voller Leidenschaft und ähm, habe mich dann, wie gesagt, selbstständig gemacht und äh, konnte dann auch sehr schnell als Artdirektorin arbeiten für die Industrie. Und da war ich sehr viel unterwegs, bin wahnsinnig viel gereist und war eigentlich überall auf der Welt, ganz viel in Amerika. Und habe dort auch dann tatsächlich in San Francisco mal eine Zeit verbracht, habe ein Hausboot gehabt in, oh. in, in Sausalito und so. Also wirklich ein ganz großartiges ein Traumhaft, Leben. Traumhaft. Ne? Ja, was war es auch. Und, äh, aber es gab auch damals schon immer so Momente, wo ich dachte, wo gehöre ich eigentlich hin? Und hat man natürlich auch da so Erlebnisse, dass ich dann morgens irgendwann mal aufwarte in irgendeinem Hotel und saß auf meinen Koffern und habe dann tatsächlich auch mal geweint, weil ich irgendwie dachte, äh, wo ist eigentlich mein Platz? Mhm. So, weil man immer wieder neue Teams hatte und immer wieder neue Aufgaben, Herausforderungen großartig, immer wieder neue Aufgaben auch zu bewältigen und immer wieder woanders an einem Ort zu sein und eben auch tolle Projekte umzusetzen und natürlich dafür dann auch die Erfolge zu haben. Also diese Erfolge, dieser Moment, wenn man im Flugzeug saß und das Flugzeug startete, dieser Moment, wenn man dann in diesen Sitz gedrückt wird und dachte, jetzt geht's wieder los. Und man hat dann tolle Projekte, setzt sie um und hat am Ende dann natürlich auch, wenn man gut ist, auch Erfolg. Und das ist einfach, ehrlich gesagt, wir sind ja so ein bisschen unter uns. Ganz, äh, also, ganz offen zu mir sein. Ist das so ein bisschen wie so eine Droge. Also ähm, man will immer wieder diesen Erfolg auch haben. Und äh, das war auch immer wieder meine Motivation. Ich wollte wissen, gelingt mir das. Und das hat äh, ganz viel Freude auch gemacht. Das war, ja, war ein sehr aufregendes, tolles Leben.
0: Mhm. Ja, auch, dass du es wirklich auch umgesetzt bekommen hast. Ne? Das heißt, du warst eigentlich immer so am Starten, aber so mehr und mehr kam auch ein bisschen so die Frage, wo ist eigentlich mein Flughafen sozusagen, an dem ich so, so auch mal, ja, oder das wo Leben lande hat, ich vielleicht? Ja das, Leben
1: hat ja, das Leben hat ja Intervalle, also das Leben hat ja so Zyklen. Und ähm, irgendwann bin ich natürlich auch in so einen Moment gekommen, wo, wo ist eigentlich meine Basis? Und ich wollte dann auch nicht mehr so viel reisen und habe dann auch meinen Mann kennengelernt und so hat sich dann, fügt sich das Leben natürlich dann auch und ich habe dann tatsächlich auch, äh, auch eine Agentur selber geführt und war dann auch Geschäftsführerin meiner eigenen Agentur und habe dann eben auch tatsächlich Mitarbeiter geführt und so weiter. Also es war, ich habe dann schon auch mit, wie gesagt mit der Modeindustrie, internationalen Modeindustrie zusammengearbeitet und ähm, war da auch ganz erfolgreich. So. Und, ähm, ja, aber dann kommt man irgendwann im Leben auch an so einen Punkt, wo man sich fragt, ähm, es sind das, es will man in dieser Glamour, will man in dieser Welt so weiterleben und man hat natürlich auch, gerade ich hatte dann natürlich auch durch meine Reisen bin ich natürlich auch nach Asien gekommen und, ähm, und da war ich eben nicht 30 und auch nicht 25 und auch nicht mehr, wie gesagt, da habe ich eben schon viel auch erlebt und ähm, da war ich in so einem Lebensabschnitt, Ende 30, so um die 40 herum, wo man dann so zurückguckt und sagt, hmm. und ich, Wie gesagt, ich war dann öfter auch in Asien und hatte natürlich auch meine ganz persönlichen Werte, also so, die ich auch in meiner Jugend und von meinen Eltern und auch, ich bin ja in, auf den Wimmelwiesen aufgewachsen ähm, und ich konnte das nicht mehr mit meinen Werten vereinbaren, was ich dort gesehen habe und auch dadurch, dass ich mit der Industrie eben so eng zusammengearbeitet habe, und eben in den Organisationen auch wusste, wie das alles so funktioniert, wenn Mode eben auch produziert wird für den nordeuropäischen Verbraucher und es nicht entspricht, wie ich mir das so vorgestellt habe und meine Aufgabe in der Kommunikation, ich habe eben ja dann auch, die Kommunikation war mein Thema und wenn man dann merkt, also ich soll hier etwas kommunizieren, wo ich nicht hinterstehen kann, mhm. Ähm, dann wollte ich mich davon, ich wollte mich einfach davon dann auch äh, wollte kein Teil mehr sein von dieser, von dieser Art zu arbeiten. Du beschreibst das
0: ja in deinem Buch hier Judith und das liebe Vieh ähm, sehr konkret, zumindest dieses waren sicherlich kann ich mir vorstellen auch mehrere Impulse, die da kamen, aber ein ganz bestimmtes Projekt, wo du eine Art Kampagne machen solltest und wirklich auch sehr tiefe Einblicke die wahrscheinlich immer noch sehr oberflächlich waren, in den Fabriken, wo produziert wurde, wo unglaublich viele Frauen in ganz, ganz schlimmen ja, Umständen saßen. Und zumindest
1: in meiner Vor also für meine deiner Werte. Vorstellung. deiner Vorstellung. Magst meine du erzählen, Werte.
0: Wie, wie war das da in diesen Fabriken?
1: Naja, ähm, wie soll ich sagen? Also ähm, das waren, Wenn wir uns vorstellen, wir arbeiten, wir, wir leben in, in, in Europa, wir haben hier Arbeitsbedingungen und wir haben soziale Standards, nach denen wir arbeiten und die auch vorgeschrieben sind und ähm, wir ja auch äh, die Industrie eben auch hier für den nordeuropäischen Markt auch arbeitet und produzieren lässt. Dann ist meine Vorstellung auch so, dass äh, es auch unter Bedingungen produziert werden muss, wie wir als Verbraucher, die wir auch als Verbraucher einfordern und ähm, wenn Menschen in diesem Fall dann eben viele Frauen, von, denen von der Arbeit, die sie dort tätigen, noch nicht mal ihre Kinder und sich selbst ernähren können, dann ist irgendwas falsch. Dann ist, es, dann, ist es nicht, dann ist es einfach nicht richtig, dass diejenigen, die es produzieren, nicht ausreichend verdienen und nicht ausreichend auch ihre Familien davon ernähren können. Denn in der Wirtschaft, wenn wir über Wertschöpfungskette sprechen, dann sprechen wir eben insofern davon, dass wir sagen, alle Beteiligten innerhalb einer Produktionskette, innerhalb eines gesamten Wertschöpfungskette müssen so viel verdienen, dass sie sich auch da, sich davon ernähren können. Und wenn das nicht mehr zusammenpasst, dann passt da irgendwas nicht. Und da wollte ich sozusagen, da wollte ich nicht mehr derjenige sein, der dafür eine positive Kommunikation nach außen gibt.
0: Und du hast dann ja auch konkrete Vorschläge erarbeitet. Ich glaube, das liegt dir auch sehr, ne? dir ein Thema zu nehmen und zu recherchieren und Dinge zusammenzustellen und hast, glaube ich, auch damals eine Vorlage gemacht für ein ja, menschen- und umweltverträgliches äh, Label oder Art Umgang. Was, wie kam da die Rückmeldung aus den Unternehmen?
1: Nein, wir müssen uns ja vorstellen, das liegt ja alles schon ein paar Jahre zurück. Also das war ja so Anfang der 2000 er als auch ich mich dann ja dann auch verändert habe und ähm, damals waren natürlich so die Themen Nachhaltigkeit, Ressourcenschutz und, und, und auch fairer Handel und wo wird was produziert, das waren natürlich die aktuellen Themen damals, die wurden diskutiert und ähm, auch die Unternehmen waren eigentlich aufgefordert über Corporate Social Responsibility auch nachzudenken äh, und ich habe dahingehend eben auch dann Konzept erarbeitet, weil ich einfach gesehen habe, dass das notwendig ist dass auch die, der Verbraucher das wissen will, wie, wo wird eigentlich die Mode produziert, wie geht es. Und ich habe auch dann mit verschiedenen Institutionen gesprochen, die auch ähm, Ideen dafür entwickelt haben und auch Wissen dafür hatten, wie man in Asien Fabriken so aufstellen kann, dass sie auch so arbeiten können, dass es unseren Standards entspricht und es hätte sich sogar amortisierend so, also... Weil natürlich, wenn man in die Fabriken in Asien nimmt und sagt, man stellt mal eine Schraube anders und man, die verbrauchen nicht viel mehr Wasser, dann am, so als Beispiel, mhm. dann können die sich natürlich auch, also arbeiten sie nach unseren Standards und haben noch eine ganz andere Kostenrange und, und äh, können sich sozusagen über Jahre amortisieren. Dazu müssen natürlich die Unternehmen in Europa auch bereit sein zu investieren. Und ich habe immer gesagt, wenn einer die Macht hat, dann sind es die großen Unternehmen, die eben Millionen Produkt, Teile produzieren im Jahr und ja hier auf dem Markt auch verkaufen. Die hätten an diesen Schrauben drehen können. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, dass die Unternehmen nicht dazu einfach Ja sagen, sondern die haben diese Baustellen nicht angenommen. Und das aus heutiger Sicht ist das schade. Und es mussten sich dann ja nach später auch dann sozusagen auch dann nach Bangladesch und was alles passiert ist. Und da kam da richtig Druck dann auf. Ne? Das hätte aber auch vorher schon auch alles passieren können. Und das, da war ich, wenn die Unternehmen das angenommen hätten, ich da hätte tätig werden können, dann hätte ich gerne in die Richtung was bewegt. Aber die waren damals noch nicht offen. Die haben zwar viel darüber gesprochen, aber sie haben es nicht angenommen
0: zudem, dass ja sozusagen dein, dein Bereich, in dem du so gerne eigentlich gearbeitet hast, mehr und mehr für dich einfach nicht mehr so der richtige schien, passierte ja noch was anderes. Dein Vater verstarb und äh, hinterließ dir sozusagen ja, ein, ich mal, wunderschönes Stück Land äh, deiner Familie und wo ihr früher auch gelebt habt. Und ja, die Wimmelwiesen oder ich weiß nicht, wie, wie du es nennst, heute heißt es Wimmetal, der Ort, Du hattest aber erstmal auch keine Vorstellung, was du damit eigentlich anfangen sollst. Wie bist du, was hast du mit dem Land gemacht? Bist du erstmal hingefahren? Hast du mal wieder nachgeguckt? Oder?
1: Naja, wie, was ich schon sagte, das ist ja alles so ein Prozess. Also ich hätte mich äh, sicher nicht auf die Würmewiesen eingelassen, wenn ich 30 gewesen wäre, sondern ich war an so einem Punkt, wo ich mich, ich wollte mich verändern. Und ähm, ich fand, das, wann die, die, das Thema äh, Nachhaltigkeit und worüber eben so gesprochen wurde, das fand ich, war, es war, war mein Thema so. Und ähm, ich wollte etwas entdecken, was meinen Werten entspricht. Und ich wollte gerne etwas auch, ähm, ich wollte gerne etwas in Gang setzen, von dem ich weiß, dass es, dass es irgendwie gut ist. Was das sein sollte, wusste ich, wusste ich nicht. Also ich hätte es ein oder das andere sein können und dann kamen die Wimmelwiesen und die wimmewiesen ich bin da aufgewachsen, ich war sehr lange nicht dort, ich war 25 Jahre, gut 25 Jahre, bin sehr früh von zu Hause her weggegangen, schon mit knapp 16 Jahren, weil auch eine familiäre tragische, ein tragischer Unglück passiert ist, der mich sozusagen auch in die weite Welt hinausgeschickt hat und was auch gut war. Also wie gesagt, ich habe meine Karriere gerne gemacht und ich habe, das war eine tolle Zeit. Aber dann war es auch irgendwie an der Zeit, für Veränderungen und auch äh, ich bin dann auch, ja, wenn dann die Wimmel, so wenn, da, wenn, die Wimmel, wenn der Sommer da ist und die Wimme fast ausgetrocknet ist und dieses satte grüne Gras und so, das ist dann schon, dann habe ich irgendwie gedacht, ja, das ist, das ist ein guter Platz hier. Da, ja, das kommt mir bekannt vor. Also,
0: wolltest du wolltest so ein bisschen, wie ja auch Rönke und Beke vorhin schon angedeutet, so ein bisschen dieses Warum, ne? also was ist eigentlich meins, wofür mache ich was bringe ich ein? Und ich glaube, du warst dann auf einer Party. Ich glaube, es war noch aus deinem Mode-Umfeld. Ja. Und da hat dir, glaube ich, eine Bekannte ungefähr zugeflüstert. So habe ich es verstanden, ne? so Galloways irgendwie. Kann man einfach raufstehen, machen keine Arbeit, kein Problem.
1: Ja, also wie, wie gesagt, die Wimmewiesen. Ich bin dann ja, immer mal wieder auch dann dort gewesen und ähm, habe, wie gesagt, diesen Geruch dieser Weiden dort erlebt und, und mein Zuhause auch. Und, natürlich auch den Menschen, die ich von früher kenne, dort auch wieder begegnet. und auch so, ja. Und ähm, ein benachbarter Bauer sagte dann irgendwann zu mir, schöne, schöne, viele Gras hier, das satte grüne Gras hier auf den Weiden, das schöne Futter für die Tiere. Tiere? Tiere. So, Tiere. Das war, mir war da irgendwie, so, ja, also bei mir hat es, auch das war dann wieder so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dachte, das ist, mh, also mir fiel dann damals, wie ist das alles schon lange her, fiel mir irgendwie ein so ein Kreislauf der Natur. Das fand ich irgendwie gut. dachte, ah, da wächst Gras, das kann ich irgendwie nutzen für Tiere. Das ist, kann ich, da kann ich was Sinnvolles mitmachen. Was der Bauer da sich vorgestellt hat, weiß ich nicht, als er das sagte. <lacht> für mich war das wie so ein, ich kann was mit diesen, mit dieser kleinen Oase. 20 Hektar ist nicht viel, so, aber das ist so eine, das kann meine kleine Welt werden ich für mich herausfinden kann, wie, wie, was kann ich hier Sinnvolles tun? Wie kann ich hier vielleicht meinen kleinen Beitrag leisten, meinen ganz kleinen, ganz bescheidenen Beitrag? Vielleicht kann ich hier irgendwas machen, wovon ich einfach überzeugt bin, dass das richtig ist und dass es was Gutes ist und, äh, und gut tut. So. Mhm.
0: Ja. Und dann bist du, glaube ich, relativ pragmatisch an die Sache ran. Ne? Ich, äh Wusste nicht, dass es sowas gibt wie www.galloway.de?
1: Ja, wie gesagt, ich habe die Bekannte dort getroffen auf so einer Party, die sagte, kauf mal Galloways, die kannst du auf die Weide stellen, die machen keine Arbeit und die merkst du gar nicht. Klingt verdächtig, ehrlich Plans, gesagt. Ja, klang ja, ja. ganz gut, dachte ich, naja, wenn das alles so einfach ist, dann, ja, naja, und dann habe ich tatsächlich, da war ich auch immer noch im Job, So, es ist ja nicht so, dass man sagt, man macht das eine weg und das andere neu, das ist ja alles ein Prozess, ne. So, und äh, ich wollte dann paar galloways kaufen. Ich wusste nicht wie, aber ich habe im Internet geguckt und dann, nun muss ich dazu sagen, also ich bin ja irgendwie auch nach Hause gegangen. Äh, also mein Vater ist Viehhändler gewesen und der hatte natürlich, und ich bin ja auch mit einem gewissen Stallgeruch aufgewachsen. Es also war mir nicht ganz fremd. So. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie nicht wusste, wie ein Rind aussieht und wie ein Rind riecht. So. Also das, ich, das kannte ich auch, den Geruch. Und äh, naja, dann habe ich tatsächlich drei Galloways gekauft über Galloway.de. Das lag dann irgendwie so auf mein, <lacht> mein, meiner... Es klingt wirklich ein bisschen lustig, aber <lacht>
0: im Buch hast du es ja... Es war ja schon noch ein paar Detailebenen dazwischen. Ja, so.
1: ja, ja genau. Also Ich habe also Galloway.de gegoogelt und bin dann zu einem Bauern gefahren, der Galloways verkaufte welche angeboten hat und da bin ich hingefahren und ja, es war wirklich so, also dann bin ich da hingefahren und das war schon ganz komisch, weil ich kam von meinem Job und ich hab, bin natürlich auch immer, man sah dann natürlich auch immer modisch und schick aus, so, wie man so aussieht, wenn man so in so einem Job ist, mit weißer Bluse und so und dann hatte ich irgendwie so kleine Ballerinen an. <lacht> ich hatte aber schon Gummistiefel hinten im Auto. <lacht> Schicke Gummistiefel, aber hoffentlich. Ich weiß gar nicht, ich weiß, dass ich dahin fuhr und dann kam eben so ein netter, also toller Mensch irgendwie, so, also die sehen ja immer so ein bisschen Zerzaus aus, wenn sie so von draußen kommen und so rote Wang auch und so, die habe ich heute auch oft, wenn ich dann da draußen bin. Auch Zerzaus? Ja. und naja, und äh, der guckt, gab mir die Hand und guckte nur auf meine Füße und dann dachte ich, hier ist irgendwas falsch, jetzt muss ich schnell meine Gummistiefel anziehen, ja, naja, und so habe hab ich mir dann drei äh, Galloway, zwei Galloway-Fersen ausgesucht und er brachte dann drei, weil die dann irgendwie mit auf dem Hänger war und so weiter.
0: Fersen? Fersen? <lacht>
1: Fersen sind ähm, deckfähige, weibliche äh, Galloway-Rinder. Das
0: hattest du dann schon vorher gegoogelt oder das wusstest du? Ich
1: glaube, das wusste ich irgendwie vielleicht. Das weiß ich gar nicht
0: mehr genau. Und was ich noch interessant an der Geschichte fand, dass du deinem Mann Volker das erst hinterher erzählt hast.
1: Ja. Das, <lacht> ja. Was hat der gesagt? Er hat gesagt, Fersen, was
0: ist das? <lacht> Aber ich fand seine Antwort wirklich sehr angemessen männlich. Dann, das stand ja alles im Buch, ich weiß ja alles. Ähm, er hat sich nämlich dann standesgemäß einen vintage trecker aus dem Jahr 76 gekauft. Ja. John Deere. Ja. Für die, die sich auskennen. <lacht>
1: Ja, er hat dann, äh, tat, ja, also ohne meinen Mann Volker hätte ich das nicht machen können, weil der Hof, wie gesagt, das war eine, ist eine Hofstelle mit 20 Hektar Land. Ähm, das Land war fast alles verpachtet, weil mein Vater das ja nicht mehr bewirtschaftet hatte. er wohnte da, weil er auch dann in so einem gewissen Alter war und er hatte eben alles verpachtet. Und auch eingezäunt war jetzt nicht, waren jetzt nicht die gesamten 20 Hektar und wir brauchten natürlich Gerät, für die, um auch die Tiere dann entsprechend füttern zu können und den Hof zu bewirtschaften. Und wir haben natürlich erstmal auch klein angefangen mit dem kleinen John Deere von 1976. Später hat sich das alles ein bisschen verändert, aber ja, so haben wir angefangen.
0: Das war der Erste. Müsste auch mal jetzt mal ein Foto zeigen von diesen Galloways. Ne, ich glaube, das ist ein späteres Tier wahrscheinlich. Ne, das ist ja ein
1: ja, das ist richtiger unser Kerl, ne? Ja, das ist der Bulle, den wir dann, den habe ich auf der Auktion mal gekauft, ähm, weil man, weil ich wollte gerne gute, gesunde, richtig gutes Vieh. Das war mir wichtig. Also dass die eben auch alle genetisch ruhig sind und dass man gut mit denen arbeiten kann und dass sie sich gut vererben und auch fleischig vererben natürlich und so weiter. Aber vor allem eine ruhige Genetik. Und das hat dieser Bulle, der war ganz toll. Also das war wirklich, das sieht man ja ja, der, der wiegt fast eine Tonne, aber mit dem, der war so friedfertig, ganz toll.
0: Sieht auch sehr nett aus. Ich fand auch noch mal spannend, dass es eine Versicherung gibt gegen Nichtdecken und Nichtbefruchtung. Ich habe nur gedacht, hoffentlich übernimmt das keiner für irgendwelche Eheverträge zu. Aber so, das sind so Details, die lernt man dann mit der Zeit, ne? was, was da alles so möglich ist.
1: Ja, ich habe natürlich habe dann viele äh, Seminare besucht und habe auch mit der Landwirtschaftskammer natürlich auch zu tun gehabt und so weiter, weil ich natürlich erstmal gar nicht wusste, wie geht das eigentlich alles. Ähm, und habe mich dann da so reingefuchst, gemeinsam mit Volker, meinem Mann, in die Weidehaltung und Viehhaltung und. Ja, und wenn man dann die ersten drei Fersen hat, will man, braucht man, wenn man dann züchten will, muss man natürlich auch einen Bullen kaufen und dann geht man auf eine Auktion und kauft dann dort einen Bullen und, und wo wächst man dann da hinein. Und äh, meine Absicht war dann, wie gesagt, gutes, ich wollte gutes Vieh, das war mir wichtig ähm, und ich wollte natürlich auch irgendwo, Kreislauf der Natur, ich wollte auch äh, Fleisch äh, erzeugen. Und ähm, ich kann sagen, so das, wie gesagt, das liegt ja alles schon lange zurück. Damals war natürlich so, so naturnahe Haltung, so naturnahe Tierhaltung, gerade in der industriellen Landwirtschaft, und ja, in der ich ja, die, die mich ja umgibt. Ähm, das, da war ich schon so als Quereinsteiger, Querdenker, war ich eher querulant. Also. Noch eine Frau stelle ich mir auf. Noch eine Frau, dann mit so halbwilden Viechern da auf ihren Weiden. Das passt ja nicht wirklich in die Welt, weil eigentlich, wenn man, ja, Klassisches, Klassisches, klassische industrielle Viehhaltung. Da habe ich schon einiges erlebt, da habe ich viel Gegenwind erlebt. Das war nicht immer ganz einfach, aber ich bin, heute bin ich froh, dass ich es das gemacht habe. Also so war, ja, war eine gute Zeit.
0: Du hast dann ja auch, ähm, dank des Bullen und seiner guten Versicherung, die nicht äh, in Kraft getreten ist, dann ja auch deine ersten Kälber bekommen. Und was hat das mit dir gemacht, so ein Tier wirklich von Lebensbeginn an einfach ja mitzubekommen und mitzuerleben und das großzuziehen? Ich war ja auch bei euch, durfte bei euch zu Hause sein, euer Wohnzimmer ist ja so, man guckt einfach auf diese Weide. Also es ist euer ganzer Fokus, so wirkt es, ist auf diesen Tieren. Das ist kein nebenbei oder die stehen nicht irgendwo hinten auf der Weide. Wie, wie ist das mit den Tieren so eng zu leben?
1: Naja, ich sagte ja schon, es sind ja nur 20 Hektar, es ist ja nicht so groß und ähm, deshalb ist es auch keine große Herde, sondern es sind so maximal 40 Tiere ähm, und es sind dann so 10 Mutterkühe oder 12 Mutterkühe oder 15, kommt es so ein bisschen drauf an und ähm, so kann man natürlich jedes, jede, jede Kalbung äh, und das ist mir auch wichtig, auch äh, Zumindest aufpassen. Normalerweise sagt man, die Galloways, die machen ja alles von alleine und machen ja auch keine Arbeit. Die stellen man auf die Weiden und dann läuft das alles. Äh, Stehen
0: ja auch das ganze Jahr auf die der Stehen Weide. Stehen das ganze sie Jahr auf ja der Weide. Stein.
1: Ja, dennoch muss man natürlich schon dafür sorgen, dass sie Unterstand haben, dass sie im Winter immer gefüttert werden, dass sie äh, frisches Wasser haben und dass sie trockene Liegeflächen haben und Unterstände zum Kalben. Und ähm, weil das muss natürlich auch alles irgendwie. Und das geht auch nicht immer nur alles glatt. Da gibt es mal eine, eine Steißgeburt, da muss man dann in der Nähe sein und dann gibt es mal, auch wenn die jungen Fersen dann kalben, die wissen noch gar nicht, was, wie es ihnen eigentlich, was gar nicht passiert mit, mit ihnen, weil sie es irgendwie nicht so wissen so und ähm, dass sie dann ihre Kälber auch sofort ablecken müssen, damit die auch dann atmen können und die sind dann so und da muss man dann auch mithelfen, dass man dann die Kälber mit Stroh abreibt und so weiter, weil das, die Nasen äh, müssen natürlich freigelegt werden, dass sie sofort atmen können, wenn sie da raus sind. Also dieser Moment dieser Geburt, das ist schon auch ein besonderes Ereignis. Also da wird irgendwie ein Lebewesen geboren, ne? das ist schon und wenn man dann auch sieht, mit welcher Fürsorge das passiert und die Kühe tragen ja neuneinhalb Monate und ähm, ähm, die und, ähm, Säugen dann die Kälber noch mal zehn Monate und die sind so, passen so auf. Natürlich ist es auch unterschiedlich von Mutterkuh zu Mutterkuh, aber erstmal grundsätzlich ähm, haben die dann einen richtigen Job auch zu machen.
0: Müssen wir jetzt auch mal so ein süßes, ah, da bist du erstmal bei der Arbeit, das ist auch ganz süß. Aber hier ist zum Beispiel mal so ein Kalb, ne?
1: Ach ja, der, ja, genau.
0: Wenn du dann diese Kälber oder beziehungsweise schreibst du halt auch in deinem Buch, wie eng der Kontakt mit deinen Tieren ist, du ziehst sie auf, ne? du, die leben ja auch relativ lange bei dir, also ganz anders als in der konventionellen Landwirtschaft ähm, und vertrauen dir eigentlich voll und ganz. Also das ist ja, die, ist ja wirklich eine Beziehung, die können dir ja auch vertrauen und am Ende hast du aber irgendwie ja auch die... Verantwortung, sag ich mal, zu entscheiden, ob sie weiterleben oder ob sie jetzt sozusagen nicht mehr weiterleben, weil du hast ja gesagt, du machst, eine, machst ja keine Herdenhaltung, einfach nur so, sondern es soll ein gutes Fleisch dabei entstehen. Wie, wie, wie gehst du damit um oder wie ging das für dich damals?
1: Naja, die Idee war, wie gesagt, ich wollte etwas machen, was in die nachhaltige Welt passt. So. Und ich wollte, wenn man sich vorstellt, es gibt eben auf der einen Seite die industrielle Landwirtschaft, die ja nach ganz anderen Kriterien arbeitet, als eben die ökologische Landwirtschaft und das ist ja, mache ich ja mit den Tieren und meine Absicht war, ich wollte das beste Fleisch erzeugen. Also ich wollte aus diesen großartigen Tieren, die da ja drei Jahre, dann sind sie schlachtreif, auf meinen Weiden laufen und gefüttert werden über Winter und im Mutterkuh, Bulle, und so weiter, ähm, wollte ich das Beste, wollte ich aus diesen tollen Lebewesen, wollte ich ein gutes, wertvolles, qualitativ hochwertiges Lebensmittel erzeugen. Das war meine Idee. Und ähm, da bin ich, wie gesagt, ja, 15 Jahre auch, ähm, habe ich mich damit dann intensiv beschäftigt und bin natürlich auch auf ganz viele Situationen gestoßen, die, mit denen es dann nicht ging. Also man braucht ja auch. Selbst wenn man das Tier aufzieht und es alles gut klappt und man hat ein großartiges Produkt, ein großartiges Tier, dann muss es zum Schlachter und dann ist die Entscheidung, wie, wie, wie geht das mit dem Schlachter, wie macht er das, so, was, wie tötet er dieses Tier, weil der, dieser Moment ähm, der Tötung ist das, ist der, das Wesentliche, das, die Entscheidung über Leben und Tod natürlich und es ist auch die Entscheidung, ähm, wird es ein gutes Stück, wird es gutes Fleisch oder wird es kein gutes Fleisch? Weil dieser Moment der Tötung ist, das ist der sensibelste Moment, wo wir entscheiden. Wir machen aus Lebewesen Lebensmittel. Und da, dann da weiterzugehen und auch weiter zu kämpfen und die richtigen Schlachter zu finden. Und wir, ich habe eben Erlebnisse gehabt äh, mit Schlachtern, wo ich gesagt habe, so möchte ich nicht weitermachen, dann gebe ich lieber, höre ich lieber auf. Ähm, wie die so mit den Tieren umgingen und was dann auch aus dem Fleisch geworden ist. Ich habe dann mit dem Veterinär am Gott sei Dank Situation gefunden, dass wir eben auf dem Hof töten konnten äh, und um auch aus diesem, um auch diesen Tier möglichst stressfrei und wirklich so schonen und behutsam wie möglich ähm, sozusagen dann zum, äh, zum, 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 zum Schlachter eben, also um äh, das eben dann getötet wird.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ja so ein bisschen so, ich zucke dann ja zurück, so oh Gott, ein Tier töten. Ich habe für mich schon vor über 20 Jahren die Entscheidung getroffen, vegetarisch zu leben. Und ich habe jetzt aber auch gerade mit dieser sehr intensiven Auseinandersetzung, einerseits mit deiner Geschichte, aber auch vieles, was ich jetzt in meinem Umfeld, ich wohne jetzt ja auch auf dem Land, ich bekomme vieles mit und erzählt, gemerkt, ja, das ist halt auch nicht die ganze Geschichte. Und ich finde es auf jeden Fall sehr, ja, ich habe das gelesen, wie intensiv du dich mit allem halt auseinandergesetzt hast. Auch mit diesem Moment, wie geht es denn dann zu Ende und wie... Tiergerecht ist das, auch wenn ich das am liebsten gar nicht wissen möchte, weil ich möchte, dass Tiere für immer leben, ähm, glaube ich, dass sehr viele Menschen sich in keiner Weise darüber Gedanken machen, gerade in konventioneller Haltung, wo Tierfleisch ja in den meisten Fällen herkommt. Und finde das sehr, sehr wertvoll, wie, ja, wie du damit umgehst.
1: Ja, das ist, wie gesagt, ich habe eben noch mal so über die Schlachtung gesprochen, das ist eben auch alles ein Prozess. Als ich anfing, aus Lebewesen Lebensmittel zu machen, ähm, je länger ich natürlich mit diesen Tieren zusammenlebe und eben auch sehe, wie die sich, welche Verhaltensweisen die haben, wie, die, wie instinktiv die sind, wie, wie toll diese Tiere eigentlich sind, ähm, umso schwerer fällt es mir tatsächlich, dann diesen entscheidenden Moment zu fällen und zu treffen und dem Schlachter zu sagen, so jetzt setzt den Bolzenschuss an. Ähm, also ich habe immer vermieden, irgendwie einen Streichelzoo daraus zu machen. Wollte, ich wollte nicht irgendwie, ne, das sind jetzt alles tolle, liebe Tiere, äh, sondern sie sind erstmal als Fleischrind ja auch irgendwie auf der Welt so. Aber ähm, wenn man sieht, wie, 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 wie toll diese Tiere auch miteinander im Herdenverband leben, gerade dieser tolle Bulle auch, der sich auch so vererbt und ähm, wie friedfertig diese Tiere sind. Dann diesen Moment zu setzen, ich entscheide über Leben und Tod, das ist ein schwieriger Moment, weil ich baue ja Vertrauen zu den Tieren auf, also ich, ne, die sind handsam, die kommen, wenn ich rufe, die kennen meine, meine Gestalt, die kennen meine Sprache, die wissen, wenn ich komme, dann kommen sie. Was Gutes. Dann kommt was Gutes. Mhm. Und die, wenn jemand auf die Weide kommt, der irgendwie hektisch ist oder den sie nicht kennen, dann laufen die weg. Also so richtig, da kommt was Gutes und, und dann zu sagen, so jetzt setzt den Bolzenschuss, damit dann daraus Fleisch wird werden kann, das, ist, ähm, das fällt mir immer schwerer. Und ich habe ähm, so gerade vor zwei, ja, so ungefähr vor zwei Jahren, habe ich meine, eine von diesen drei Fersen, die ich gekauft habe, die hat ihr letztes Kalb dann bekommen. Und ähm, das, deshalb das letzte Kalb, weil diese Kuh nicht mehr so wirklich viel Milch gegeben hat und ich musste dieses Kalb dann mit der Flasche aufziehen. Das war vorher ganz schwer krank und so weiter. Und da habe ich so gedacht, das ist, irgendwie ist das absurd, weil äh, dieses Tier und alle anderen ja auch, die, die, die werden geboren, um eben verzehrt zu werden. Und das, da muss man für sich selber dann sich fragen, ist das, ist das eigentlich gut oder richtig? Und ich habe ja auch dieses Buch geschrieben, weil ich gerne vermitteln möchte, und weitergeben möchte, vor allem wenn man so viel damit gearbeitet hat und so intensiv auch damit gearbeitet mit den Tieren, dass jedes Stück Fleisch, was wir essen ist irgendwie, ist, ist einfach, dahinter steht eine Mutterkuh, dahinter steht ein Kalb, ist, ist, ist ein Tier und äh, wenn dann irgendwie Beefburger da dran steht oder Chicken McNugget oder was immer so irgendwie, ne, so, dann ist das, ist das sehr anonym, also es ist einfach sehr, sehr anonym. Ich finde, also ich wünsche mir einfach, dass Menschen, die Fleisch essen, dass sie äh, wissen, das ist nicht nur ein Stück, sondern das war vorher ein Lebewesen. Und auch mit dieser Wertschätzung, ähm, mit, diesem, mit, mit dieser Ernährung, mit diesem Lebensmittel auch umgehen.
0: Ich schalte hier nochmal durch, das ist dein lieber Mann und... Ja, da sitzt dir. Was ist für dich jetzt, du hast es ja gerade eigentlich auch, glaube ich, schon zusammengefasst, aber was ist für dich jetzt so das Wichtigste, was dich weiter bewegen wird? Es ist so die Frage, wie geht das mit dem Zyklus, mit dem Kreislauf der Natur? Wie kannst du deins dazu tun? Was hast du da aus dieser Zeit jetzt gelernt oder mitgenommen für dich?
1: Ja, Kreislauf der Natur war ja am Anfang... Lebensmittel erzeugen und ich frage mich jetzt manchmal ob Kreislauf der Natur, ob das unbedingt bedeutet, Tiere essen. Also das frage ich mich tatsächlich. Also ich für mich selber muss man sehen, wohin es für mich so, wohin die Reise geht, das weiß ich jetzt heute noch nicht so genau. Aber ähm, das Töten der Tiere fällt mir einfach immer schwerer. Das muss ich ja so. Das ist. Und ich kann für mich sagen, so die Würmewiesen und so so, auf, so auch nochmal zurückzugehen da, wo man, wo man herkommt und nochmal diese Wimmelwiesen oder überhaupt so ein Zuhause zu erleben und so eine, die Nähe zu diesen Tieren, diese Verbundenheit zu den Tieren, das haben mir die Wimmelwiesen ja ermöglicht, wenn ich die nicht, sonst hätte ich das ja nicht leben können, ähm, die, auch diese Stille mit den Tieren, so einfach zu sein und, ähm, und bei uns zum Beispiel sind die Kraniche auch ganz viel, also die, so, es ist einfach das gibt so viel Ruhe und so viel auch so viel Frieden irgendwie. Und das ist wirklich toll. Also dieses Leben in der Natur und mit den Tieren, das ist für mich ein ganz großartiges Geschenk.
0: Freut mich sehr für dich. Freut mich sehr, dass du hier bist, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ich bin gespannt, wie ja, es so weitergeht in den nächsten Schritten. Vielen, vielen Dank. Vielen
1: Dank.